0: Ya, eh, yo soy Gino Carranza, soy psicólogo de profesión eh, y me dedico a lo que es desarrollo personal eh, eh, psicología educativa, todo el ámbito educativo y el ámbito empresarial
1: estudiantes de primeros y segundo ciclo que debido a esta coyuntura que está pasando en la actualidad no se pueden no se pueden comunicar bien mediante la virtualidad y se les dificulta tener relaciones amicales y eh, duraderas perdón este, sólidas me entiende así que eh, y esto afecta sus emociones dentro de casa se siente eh, hay distintos factores no y bueno, eh, con usted queríamos eh, aprender más. Así que le daré las preguntas, le lanzaré las preguntas y me respondo, ¿ok? ¿Cómo afecta emocional, emocionalmente a un estudiante a lo, adolescente al no tener relaciones
0: amicales? Ya, mira, en primer lugar, mira, siempre me gusta hacer esta división. Nosotros somos seres biológicos, porque tenemos un cuerpo, psicológicos, porque nos desempeñamos, nos desenvolvemos de una manera muy particular. Si sean gemelos idénticos, se van a desenvolver de forma diferente. ¿no? Eh, y por último, el, todo lo que es el aspecto social. Dentro de lo que es el aspecto social, no solo me refiero a las personas que te rodean, sino al ambiente en sí, al espacio físico, entonces tenemos que eh, un adolescente ya se ha cambiado el tema de, de cuándo termina la adolescencia, bueno este es un tema de psicología evolutiva, ¿no? pero en este caso las cosas son sencillísimas, o sea, eh, uno va a ir quemando experiencias, conforme va viviendo y se va relacionando con las demás personas. Entonces, tú tienes que un adolescente está dejando de ser niño, pero todavía no llega a ser un adulto. Entonces, en esa época, en esa etapa de tu vida, tú necesitas reafirmarte, tanto biológica, psicológica, como socialmente. Entonces, ¿cómo nos está afectando o cómo les está afectando emocionalmente a un estudiante adolescente? el no tener eh, relaciones amicales bueno, para comenzar ya hemos comenzado a relacionarnos de forma diferente, ¿no? ahora nos relacionamos por redes ¿no? agarramos y tenemos amigos y muchos de esos amigos es gente que no hemos visto nunca físicamente uh -huh. entonces en este momento está afectando por ejemplo eh, psicológicamente y emocionalmente porque él un adolescente está confinado, no puede salir como él quisiera, no puede reunirse con sus amigos, entonces está en su núcleo básico. ¿no? Socialmente está con personas adultas y tal vez hermanos menores. Los que tienen mucha suerte a lo mejor tienen hermanos de su misma edad, pero aún así el mismo hecho de estar confinados nos afecta emocionalmente. Y ¿Cuál es una de las características? Que a veces sin darse cuenta andan de mal humor. Punto uno, sí, sí. también también es que tienen el problema que no se pueden concentrar bien porque están fatigados, están cansados, etc. Es más o menos por ahí va la afectación emocional que tiene un adolescente que ha dejado de hacer dos cosas importantísimas para él. La actividad física porque está restringida y por otro lado, la actividad social, y todo se está limitando a una pantalla, todo se limita a un celular. Entonces estamos complicados por ahí. La reacción natural es que anden de mal humor, que tengan problemas para concentrarse y que tengan dificultades para relacionarse con otras
2: personas. Eh, ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras en la comunicación virtual en un ambiente universitario? con respecto a las relaciones sociales?
0: Mira, la parte positiva de la comunicación virtual en un ambiente universitario es mucho mejor, porque a veces para hacer una reunión, es más, para estar tú en esta reunión conmigo, mínimo hubieras tenido que invertir un par de horas. ¿A qué me refiero? Hubieras tenido que cambiar, arreglar y movilizarte para llegar a este espacio donde yo estoy y tus amigos también. Entonces, el aspecto negativo, eh, la comunicación virtual es que nos permite ahorrar tiempo. El aspecto negativo es que no nos permite eh, relacionarnos físicamente y el aspecto negativo también va por la parte del Facilismo, o sea, todo está a un clic, todo es más rápido y todo lo consigo inmediatamente. Sale una canción y en cuestión de dos, tres horas ya la descargaste, o al menos ya la escuchaste y ya la compartiste. Antes, bueno, en los años 60, años 70, para tú tener una canción o la escuchabas por radio, o tenías que esperar a que salga el vinilo, y eso, ¿cómo nos afectaba? ¿Qué? Sencillamente tenías que esperar, armarte de paciencia y esperar. Entonces, actualmente, como todo es rápido, es rápido, pero no hay mucha profundidad, ¿entiendes? Entonces, los umbrales también de tolerancia, de concentración, están siendo directamente impactados. Aparte que no hemos aprendido a esperar, todo lo queremos rápido, ¿ok? Por ahí... Creo yo que va la cosa con el tema, con tu pregunta del aspecto eh, negativo, ¿no? Otro de los aspectos negativos es que tampoco puedes socializar. No estás con tus amigos, no te puedes, no puedes conversar temas extracurriculares, ¿no? Que es lo que antes nos, nos ayudaba para reafirmarnos como adultos y también aprendemos a leer emociones, ¿no? Ahora muchos se conectan, están en la clase, pero tienen cámara apagada. O que están haciendo otras cosas también. ¿Ya?
2: Sigamos. Eh, claro, y como una subpregunta de esto, como para añadir. Eh, ¿Crees que, o sea, consideras tú que, la, o sea, que hablar en línea así, chatear, es socializar o le falta algo?
0: Ya. Me doy con la sorpresa... De que ahora a eso llaman socializar. Pero sí, faltan dos cosas. Falta el, el aspecto biológico, ¿no? Porque tú me ves a través de una pantalla, pero tú no sabes cuánto realmente es mi estatura, ni cuál realmente es mi color de piel, ni aprendes a leer las eh, muecas o las señales que yo hago. ¿no? Entonces, eso se va viendo limitado. Pero a la vez, tenemos que la gente ya se acostumbró a relacionarse así entonces han, han ido a lo largo de la historia pasando, hemos ido pasando por etapas Te lo dejo como tarea yo por ejemplo pertenezco a la generación X pero están los millennials que nacieron en eh, de alguna de las de internet había una página antiquísima que la usaban unos míos que era el Hi-Fi ¿No? Ahora ya tenemos los centenias. Están los centenias. Creo que por ahí están ustedes. ¿Qué pasa si un día yo te apago el internet y se ve el internet en todo el mundo? No te hablo, no te estoy hablando de que se vaya por una semana, de que se vaya por dos horas, tres horas. Más allá del ámbito de clases virtual, te quedas sin amigos prácticamente porque no has conseguido otras, no has aprendido otras formas de socializar. ¿Qué características cumple una persona no social? ¿Qué características cumple una persona no social? Acuérdate de esto. Biológica, psicológica y socialmente. Esa es la importante. Socialmente tienes que, al no relacionarte con otras personas, Sencillamente no has desarrollado esas habilidades sociales, no sabes cuándo decir una broma, no sabes cómo comportarte en serio y sobre todo no comienzas a ver qué cosas le puede estar pasando a las personas de tu entorno, no las aprendes a leer, solo las ves a través de la pantalla, entonces hay mucha gente que permite, prefiere, perdón, no socializar se encierran en sí mismos y... No les cuesta trabajo y hacen las cosas como ellos mejor prefieren. No Adaptan el mundo, lo adaptan a ellos, cuando debe de ser exactamente al revés. Porque yo te pregunto, el niño se ve obligado a aprender a hablar para poderse relacionar con los demás. Porque su papá y su mamá sí lo entienden. Cuando tiene hambre un bebé llora. Y las mamás llegan a identificar cuando tiene el llanto, cuando tienen hambre, el llanto cuando están enfermos, el llanto cuando están aburridos, ¿no? Entonces, to toda esa parte biológica se deja de leer y tenemos cada vez a personas menos empáticas, por decirlo así, ¿no? Y ya sabes, tomando como empatía lo que significa ponerte en el lugar de otra persona.
1: Eh, ¿Qué tan importante es entablar el diálogo
0: presencial con una persona? Ya. Yeah. Eh, el diálogo presencial es el que ya está incluyendo los otros componentes, el biológico y el psicológico. Entonces, eso es lo que va a facilitar que nosotros comencemos a desarrollar nuestra empatía. ¿okay? Eso te va a ayudar a leer. Por ejemplo, tú sabes cuando tu mamá, cuando tu papá o la persona que vive contigo está molesta, cuando no quiere hablar, cuando, eh, cuando sí quiere hablar, ¿no? Entonces tú aprendes a leer a tu entorno más pequeño, pero a tus amigos a lo mejor ya no los estás leyendo adecuadamente. Ojo, estamos yendo a... ...acostumbrarnos a realizar casi todo virtualmente. ¿no? Eh, hace pues, bueno, ya han pasado varios meses... ...pero hace un año atrás era bastante complicado... ...que hubiéramos tenido una entrevista vía Zoom. Yo hubiera dicho, ven al consultorio y conversamos. ¿no? Pero esto nos está obligando a todos. ¿Y los que hemos nacido antes nos estamos acostumbrando. Pero ustedes que han nacido con esto... Están perfeccionando todo esto que es el Zoom, todo esto que es el relacionarse virtualmente. Pero sí están dejando de lado el diálogo presencial. Y es algo que se debe de cultivar. Es algo que eh, cuando regresemos a la normalidad, o sea, el solo hecho de estar con un compañero en el aula, de salir a la cafetería o de esperar el micro no hace que solamente hablemos de un tema específico que es el estudio, sino nos comenzamos a conocer, ¿ok?
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias por eso también. Eh, la siguiente pregunta sería, eh, ¿qué papel eh, o rol cumplen los amigos con los que convives en nuestra vida universitaria, ¿no? en la vida universitaria?
0: Ya, eh, en la vida universitaria como tal, acuérdate, eh, ya comienzas a pasar tiempo con tus amigos, ¿no? Y no solo hablan del estudio, pero, por ejemplo, eh, cuando estás presencialmente con ellos, a veces se te hace difícil una materia y alguien agarra y te le explica, sencillamente, ¿no? O cuando van a comer algo, eh, tu compañero, compañera, ya sabes que les gusta? no A unos, por ejemplo, no les gusta el café, a otros no les gusta el ketchup, por decirlo de alguna manera, entonces nos perdemos la otra parte, ¿no? Entonces, los amigos, ¿qué papel cumplen en, en la convivencia universitaria? Nos ayuda a, nuestros amigos nos ayudan a firmarnos como estudiantes, como colegas, y nos abren otros panoramas, ¿no? Porque no todos se interesan por la misma cosa al mismo tiempo. Entonces, uno está expuesto a un abanico de posibilidades, ojo, dentro y fuera de la misma carrera, ¿verdad?
1: ¿Qué les recomendarías al estudiante que no puedes relacionarse para poder expandir su
0: círculo de amistades? Eh, ya. Hay dos cosas. Virtualmente, que comience a... Tratar de interactuar con otras personas buscando puntos en común. Eso es importante. Y otra, eh, tratar de hacerlo también físicamente, ¿no? Cuando se pueda. Ahora, acuérdate que todo esto, eh, prácticamente el Facebook nació por una persona que no se podía relacionar adecuadamente, ¿no? Entonces... Él lo usó como soporte, lo usó para suplir alguna necesidad que él tenía, ¿no? Pero, en este caso, lo importante, lo importante es que sencillamente te expongas y comiences a contactar a las personas que conoces, a las personas del salón, trates de averiguar, no cuándo es la fecha de entrega de un trabajo, sino, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quiénes vives? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué arte? ¿Qué actividades realizas? ¿Me entiendes? No? Esto nos ayuda a socializarnos más. Y lo que yo te puedo recomendar es exponerte a este tipo de actividades.
2: ¿Cuáles son las causas de no poder entablar una relación de amistad eh, mediante las clases en línea?
0: Ah, porque solamente, o sea, la, ¿cuáles son las causas de no poder entablar una relación de amistad? Es por lo que te decía, sencillamente nos conectamos a la clase para recibir la clase y aparte de eso, eh, nos juntamos para realizar los trabajos. Pero ya no se está dando el, por ejemplo, como te decía, ir a una cafetería o el solo hecho de salir de la universidad y caminar a esperar el transporte, el transporte público, qué sé yo, te daba más eh, un conocimiento, entre comillas, superfluo de la persona, pero es un conocimiento eh, integral de ella también, ¿no? Entonces, eh, esa es parte del problema, ¿no? El, al solo reunirte para determinadas clases y determinados trabajos, ya no puedes abarcar la parte amical como antes se hacía. Es más, vámonos al otro extremo. Había gente que iba a la universidad y se quedaba en el pasillo, no entraba a clases. ¿Y qué se quedaban haciendo? Se ponían a conversar entre ellos de otras cosas. Ahora, entre comillas, si te quieres tirar la pera a una clase, apagas tu computadora pero no te relacionas con nadie.
2: Claro. queda más o menos claro? Claro, claro. O sea, más o menos está diciendo que, eh, que ahora se ha perdido este esto que había antes en las clases presenciales, que por, por así decirlo, ¿no? Eh, como un lenguaje un poco más eh, brusco, pero eh, este chongo que se hace en las clases, ¿no? Que eso también puede iniciar amistades. Exactamente,
0: exactamente. Eso es lo que te he tratado de decir.
2: Claro.
1: ¿Qué actividades sugieres? Eh, para entablar una relación de amistad de forma virtual, eh, ¿cuáles serían y por qué?
0: Mira, acá tenemos un pequeño problema. Que para entablar una relación de amistad, debemos de juntarnos, pero en este caso a través virtual, pero no para hacer tareas, sino para conversar de diferentes temas. Ojo, conversar de la actualidad nacional, ojo, hablar de la actualidad internacional, qué es lo que pasa en otros países, qué es lo que pasa eh, en Europa, por ejemplo, y comenzar a transmitirnos esas informaciones, tratar de virtualizar la cafetería, ¿no? o sea, yo iba a una cafetería, no a tomar café, se le dice cafetería, me tomaba un jugo, otros tomaban una ansiosa, otros tomaban agua, pero estábamos conversando a veces de cosas intrascendentes, y cómo reaccionábamos ante ella. Entonces, lo que te, más o menos te trato de decir es, hay que tratar de virtualizar la, cafe la cafetería. ¿no? O sea, juntarnos, conectarnos, al menos 20 minutos, 30 minutos, solo para saber cómo estamos. ¿no? Hacerlo algo más familiar, pero con extraño. ¿no? Con gente del salón, eh, averiguar. Con, por ejemplo, cuando yo era universitario, sencillamente me juntaba con los de ciclos superiores, para aprender y saber más o menos de qué trataban las materias que yo iba a seguir. Y con eso, fui entablando una amistad. ¿no? Eh, bueno, yo estaba en la universidad, ingresé en el año 87. Ya te puedes imaginar, el Perú en esa época no era el Perú de ahora. ¿no? Y también teníamos otras formas de relacionarnos. Para conseguir información teníamos que ir a la biblioteca, y muchas veces teníamos que ir al centro de Lima o ir al Girón Amazonas, donde vendían libros usados. Ahora todo está a disposición. ¿no?
2: Y bueno, ahora sería ya nuestra última pregunta y esto ya va más como para cerrar este tema. Eh, ¿Cómo formarías un lazo de confianza mediante la comunicación digital? ¿Qué primeros pasos dar? ¿Qué cosas se pueden hacer eh, más aparte de eh, virtualizar esta cafetería? O sea, ¿cómo podemos nosotros eh, entrar como en confianza entre nosotros?
0: Básicamente, como te digo, o sea, no juntarse solamente para resolver o para llevar los cursos, sino también para realizar otras actividades. Y a veces suena un poco flojo, oye, me voy a tener que conectar durante 20 minutos para conversar de nada con mis compañeros. Pero ese de nada puedes aplicarlo para hacer, por ejemplo, un, un grupo de ayuda a los alumnos que recién están ingresando o un grupo de ayuda para personas mayores, ¿no? Llevar, eh, acuérdate que los movimientos culturales generalmente se van desarrollando en la universidad, la gente aprende folclor, la gente hace deportes, la gente tiene grupos de estudio ¿no? entonces eso es básicamente lo que habría y me reafirmo en lo que te dije, virtualizar la cafetería o desarrollar la cafetería virtual, ¿para qué? para ir armando esos lazos de confianza si no hay un para qué entonces hay que inventarnos un para qué, por ejemplo eh, los tienes acá con los músicos. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana se quedaron sin trabajo porque cerraron todos los locales y se acabó. O tuvieron que reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias. Comenzaron a, sencillamente, hacer conciertos en vivo. Y es más, ya ni se... Eh, ahora recién se están reuniendo para tocar. Pero antes cada uno tocaba en su casa. Entonces, es hacer actividades extracurriculares con algún propósito que pueda ser de utilidad para alguien, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre este, recolectar ropa. Para Ahorita que estamos entrando ya en el cambio de estación, puedes juntar ropa de invierno con tus conocidos en tu barrio y cada uno del grupo hacer lo mismo. Y después, una vez que tienen una buena cantidad de ropa, Llevarlo, ¿qué te digo?, a una iglesia o pues, cabe la posibilidad de que puedan ir ustedes a repartirla, tal vez a un asilo o cosas así. Obviamente guardando las distancias o los protocolos de seguridad. Pero ¿a qué me estoy refiriendo y cerrando la pregunta, no? O sea, no solo hay que reunirnos para actividades eh, académicas, sino también ir buscando otro tipo de actividades que nos puedan ser de ayuda y... A la vez de, de esto, ayudar a las otras personas. O se organizar un grupo y, por ejemplo, ayudar a, a gente de un asilo o a gente de un, un, un puericultorio, ¿no? Entonces, pero virtualizado. Ya solamente cuando se tiene el aporte, de, eh, agarrar, por ejemplo, y llevarlo personalmente, mandar a uno o dos representantes, ¿no? O, por ejemplo, armar una campaña ya que ustedes están en cuestiones digitales, ¿no? Hacer conocido algún... Por ejemplo, se me ocurre un albergue de mascotas. Facilitarlo, ¿no? Pero estas actividades, que no son curriculares, sino extracurriculares, nos van a ayudar a irnos conociendo poco a poco. ¿Ok? Ok, muchas gracias, este, profesor Gino. Mm,
1: para Muchas el, gracias, eh, tarde, ¿no?
2: Sí,
0: Muchas gracias.